0: Los informes apuntan a que los aliados del expresidente estarían reuniendo un ejército sin precedentes para que ocupen los puestos importantes del país si gana la presidencia en 2024. La fiscal del Condado de Fulton ha presentado una solicitud de emergencia. Le pide al tribunal que prohíba al equipo del expresidente Trump divulgar ciertos documentos y evidencias sobre el caso. Y ahora entremos en materia. El expresidente Donald Trump estaría investigando a decenas de miles de candidatos para puestos gubernamentales y planearía cambiar las cosas desde el primer día si gana en las elecciones presidenciales de 2024 y toma posesión del despacho Oval, eso dice un informe. Ciertos sectores afines a su política le habían criticado por rodearse del círculo de burócratas de Washington cuando era presidente y que no le permitió cumplir con su agenda, pese a la rápida rotación de su gabinete, que a menudo poblaba los titulares, no logró sus propósitos. Por eso ahora dicen que bien pudiera ser que aprendiera la lección en su primer mandato y ya conociendo el paño, haya decidido diseñar como todo un veterano de la política su futura estrategia. Según Axios, los asesores más cercanos de Trump ya han empezado sus investigaciones. Buscan a candidatos para todos los niveles del gobierno y planean un reemplazo de cargos en cantidades masivas. El medio informa de que, Cientos de personas están gastando decenas de millones de dólares para instalar un ejército predefinido y pro-Trump de hasta 54 mil leales en todo el gobierno para romper con las trabas que se le impusieron a los 46 presidentes anteriores. El medio informa de que una parte de la búsqueda se está realizando con inteligencia artificial. Además, también se ha contratado a la empresa de software Oracle para que ayude. La investigación de los posibles candidatos para decenas de miles de puestos de trabajo se hace, en parte, evaluando lo que publican en las redes sociales. En este segundo mandato, según Axios, los republicanos convencionales no van a poder limitar el poder que ejerce el señor Trump. El medio añade lo siguiente. Si Trump ganara, miles de leales a Trump estarían listos para puestos legales, judiciales, de defensa, regulatorios y de política interior. Su círculo íntimo planea purgar a cualquiera que se ha visto como hostil a los planes de línea dura y sonido autoritario que él llama Agenda 47. Según el sitio web de la campaña del señor Trump, la Agenda 47 se centrará en dar prioridad a los estadounidenses. Planea ampliar la oferta escolar, reconstruir el ejército, deportar a los extranjeros ilegales y luchar contra la delincuencia y el consumo de drogas, entre otras cuestiones. El expresidente también promete que va a acabar con la falta de vivienda de los veteranos militares estadounidenses. Abogará también por restaurar la independencia energética del país y protegerá a los niños y adolescentes de las ideologías en escuelas y universidades. Le asiste en su plan la Fundación Heritage, que tiene un libro de jugadas de 920 páginas. Lo han elaborado más de 400 personas y se centra, según su lema, en devolverle la grandeza perdida a Estados Unidos. En declaraciones a Axios, el presidente de la Heritage, Kevin Roberts, señaló que se podía decir que es el plan de primer día más audaz que jamás se haya tratado, elevado a la enésima potencia. La fiscal Fanny Willis, que encabeza el caso contra Trump en las elecciones de Georgia, le ha pedido al juez que emita una orden de protección con carácter de emergencia sobre ciertos materiales de descubrimiento. Le preocupa que transmitan a los demás acusados los documentos que ha elaborado el Estado. Dicen que quieren proteger tanto a los testigos como la información confidencial. Hablamos de testimonios, de datos personales de testigos, de documentos de agencias gubernamentales, de materiales del gran jurado, de comunicaciones confidenciales, de registros comerciales confidenciales y de documentos adquiridos bajo órdenes selladas, entre otras pruebas. Esta sería la segunda vez que solicita una orden de protección sobre determinadas evidencias del caso, pero en esta ocasión lo hizo pocas horas después de que varios medios de comunicación, entre ellos el Washington Post y el ABC News, publicaran parte de las declaraciones de los cuatro coacusados de Trump que han aceptado declararse culpables y testificar en el juicio a cambio de la absolución. Estos acusados, tras aceptar el acuerdo de culpabilidad, entregaron las grabaciones de sus declaraciones a la Fiscalía del Condado de Fulton. A los abogados defensores les permitieron ver estas grabaciones de vídeo confidenciales que han acabado llegando a los periódicos, pero solo en la oficina de la fiscal del distrito, donde solo pudieron tomar notas por escrito. Según la señora Willis, una demócrata, en todo el proceso se atuvieron a lo que marca la ley. Luego, se produjo la divulgación y la máxima responsable de la Fiscalía dijo lo siguiente. Se han divulgado estas grabaciones de vídeo confidenciales claramente para intimidar a los testigos de este caso y que se vean sometidos a acoso y a amenazas antes del juicio. Esto significa que se comunicaron los hechos indirectamente a coacusados y testigos, lo cual impide que se administre justicia y viola las condiciones para la libertad que se le han impuesto a cada acusado. En los vídeos que se han filtrado y que publicó ABC News, una coacusada, la señora Powell, dice que se comunicó frecuentemente con el presidente Trump después de las elecciones de 2020. Esta antigua fiscal federal señala que no está versada en las leyes electorales, algo que el expresidente también ha dicho, afirmando que nunca la contrató como parte de su equipo legal electoral. Los abogados del señor Trump aseguraron en agosto de 2023 que tampoco nunca firmó ningún acuerdo para hacerlo. Ahora, la señora Powell insinúa en los vídeos que aunque no conozca las leyes electorales, reconoce un fraude en cuanto lo ve porque fue fiscal durante 10 años. Asegura en el vídeo que sabía en general cómo debía denunciarse un fraude electoral, si las evidencias mostraban lo que ella pensaba que mostraban. La señora Powell también declaró que no creía que el señor Trump hubiera perdido refiriéndose a las elecciones y que si ella tenía razón, él seguiría siendo presidente, según informó la ABC. La fiscal Willis ahora quiere que, además de que el tribunal autorice la orden de protección de emergencia, programe también una audiencia para convertir esta orden temporal en permanente como solicita desde septiembre. Un abogado del presidente Trump, Steve Shadow, dijo a ABC que las declaraciones de una de las coacusadas, la señora Stephanie Ellis, así como la del resto de testigos, carecen de sentido alguno. El señor Shadow dijo lo siguiente. El hecho más importante que muestra esta línea de investigación carente de sentido es que el presidente Trump dejó la Casa Blanca el 20 de enero de 2021 y regresó a Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. Si este es el tipo de evidencia falsa y ridícula en la que la fiscal Willis pretende basarse, es una razón más por la cual esta parodia política de caso debe desestimarse. En una publicación en las redes sociales, otro de los acusados, Harrison Floyd, dijo Aquí no hay literalmente nada más que insultos y especulaciones, y añadió que la filtración de la oferta de Gina Ellis y Sidney Powell no es más que un intento de engañar al banquillo del jurado. Después de que la señora Powell aceptara el acuerdo de culpabilidad del condado de Fulton, el presidente Trump escribió textualmente en Truth Social que, a pesar de que las noticias falsas, las fake news, digan lo contrario y ni siquiera le hayan preguntado a la campaña de Trump, la señora Powell no fue su abogada ni nunca lo ha sido. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.
1: Además de las personas que cruzan ilegalmente a Estados Unidos y se entregan a la patrulla fronteriza, hay un grupo menos conocido llamado Los Escapados. ¿Cuántos eran? ¿Ah? We have ports of entry, 328 of them. They're established as our front doors and we just ask everybody to go through that front door frente. Entonces no se pierda este excelente documental. Lo invito a verlo y también a compartirlo simplemente tocando este enlace que está aquí arriba.